0: Auch nach zehn Jahren Arabellion sind Freiheit, Arbeit und Würde weiterhin die Schlagworte, die es zu realisieren gilt. Es ist also ein langer und schwieriger Prozess.
1: Erinnert ihr euch noch an diese Bilder aus dem Fernsehen von vor zehn Jahren, an diese Menschenmassen auf dem Tahrirplatz in Kairo, an diese vielen jungen und alten Frauen und Männer, die alle protestiert haben für Freiheit und Demokratie, nicht nur in Ägypten, auch in vielen anderen hauptsächlich nordafrikanischen Ländern, also an den sogenannten Arabischen Frühling oder auch Arabellion genannt. Was ist davon nach zehn Jahren geblieben? Was wird kommen? Darüber wollen wir heute reden mit unserem Kollegen und Experten der Bertelsmann Stiftung Christian Hanelt. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Zukunft gestalten der Bertelsmann Stiftung. Wir, Jochen Arns und ich, Malva Zucker, freuen uns auf eine sehr spannende Folge heute. Jochen, magst du unseren heutigen Gast vorstellen?
2: Ja, Malva, danke schön. Ein herzliches Willkommen auch von mir und herzliches Willkommen an Christian Hanelt.
0: Christian, schön, dass du bei uns bist im Podcast. Vielen Dank für die Einladung, liebe Malva und lieber Jochen.
2: Christian, es ist ja wirklich ein großes Glück für uns, dass du bei uns bist, weil du bist ein sehr gefragter Mensch auch in den Medien, im Fernsehen, im Radio zum Thema Nahosten, denn du bist der Nahostexperte der Stiftung, du bist Senior Expert Europe Neighborhood and the Middle East. Christian, du hast in Damaskus studiert, du hast einen journalistischen Hintergrund, du hast große Interviews gemacht mit Yasser Arafat, mit Muammar al-Gaddafi, mit dem jordanischen König Hussein. Du hast über die Friedensgespräche im Rahmen des Oslo-Prozesses berichtet damals und du begleitest das Ganze schon sehr lange jetzt wissenschaftlich. Aber wann warst du denn eigentlich zum letzten Mal jetzt da in dieser schwierigen Zeit im Nahen Osten, Christian?
0: Ja, im Februar letzten Jahres, also quasi vier Wochen bevor wir alle in den Lockdown gegangen sind, war ich in Marokko. Gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden unserer Bertelsmann-Stiftung, mit Lismon, waren wir bei einer Kooperationskonferenz. Da ging es darum, wie kann Europa in der direkten Nachbarschaft, also eben in Nordafrika, insbesondere Zivilgesellschaft fördern und die Wirtschaft fördern, dass Jobs für die jungen Leute geschaffen werden, wenn man sich alleine vorstellt, dass zwischen Marokko und Irak in unserer direkten Nachbarschaft 170 Millionen Menschen junge Leute unter 30 Jahren leben, die sich nach Lebenschancen, nach Arbeitschancen sehnen.
2: Das ist sicherlich das große Thema auch ähm, des arabischen Frühlings oder der Arabellion gewesen, Chancen, Sicherheit, Zukunft für die Menschen in der Region. Du kennst die Region sehr, sehr lange schon. Du hast in den 80er Jahren in Damaskus studiert. Wie war das, Christian?
0: Ja, ich habe 1988 und 1989 für 13 Monate in Syrien studiert. Damals gehörte Syrien noch zum Ostblock, also zum Bereich der Sowjetunion und äh, ich erinnere mich an den Beginn meines Studiums. Ich wollte eigentlich meine Magisterarbeit schreiben über den arabischen Sozialismus syrischer Prägung. Dazu musste ich Forschungsarbeiten leisten in der Assad-Staatsbibliothek. Und ich war eigentlich der einzige Kunde dort und war die ganze Zeit bei meinen Arbeiten umringt von Geheimdienstleuten, Mitarbeitern der, der Bibliothek. Ich hatte erst gedacht, ich könnte die ganzen Leute, die mir über die Schultern gucken, mir über kopieren, quasi auf Trab halten. Das hat sich als Illusion erwiesen, es wurden falsche Seiten oder schlecht kopiert und so musste ich mich dann kurzfristig entscheiden, eine ganz andere Arbeit über Syrien zu schreiben, nämlich darüber, wie der alte Assad sich in den Jahren 1989 und 90 von der Sowjetunion hin zu einem Verbündeten der Amerikaner äh, gewandelt hat und dann eben bei der Befreiung Kuwaits äh, von Saddam Hussein militärisch mitgewirkt hat.
2: Du hast also damals eigentlich schon, auch als du dort studiert hast, so die Repression in der Region gespürt. Du hast gespürt, was die Staaten, auch wie die Staaten mit ihren Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Hast du damals damit schon gerechnet, dass irgendwann ein Aufbruch passieren wird in der arabischen Welt?
0: Also es ist es im Nachhinein ähm, immer leicht zu sagen, ja, also man musste ja wissen, äh, dass das 2011 da kommt. Das Protestpotenzial ähm, gegen die, Bevormundung gegen Diktatur, insbesondere Langeweile, weil man keine richtige Arbeit hat. Dieses Protestpotenzial gibt es schon sehr lange in dieser arabischen Welt, wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen jungen Leute ähm, in unserer Nachbarschaft, Region in der arabischen Welt im Süden leben. Und äh, Indexe wie auch der Bertelsmann-Transformationsindex konnten schon in den 2000er Jahren zeigen, ähm, dass eben halt einfach die Blockade von sozialen und wirtschaftlichen Reformen sehr dafür verantwortlich sind, dass sich da dass sich da ein ein, ein, ein Stau, ein, ein Frust aufbaut, der sich irgendwann äh, Bahn bricht. Und Bahn gebrochen hatte sich darin, dass eben einige Diktatoren in Nordafrika und im Nahen Osten nach 20, 30 Jahren der quälenden Langeweile für die Menschen sich dazu durchgerungen haben, ihre, ihre Söhne, zu, äh, zu intronisieren und da hat es dann einfach die jungen Leute auf die Straße getrieben 2011 mit den Schlagworten, es reicht jetzt, hau ab und wir brauchen Frieden, Freiheit, Arbeit und Würde und das ist weiterhin, äh, auch nach zehn Jahren Arabellion sind Freiheit, Arbeit und Würde weiterhin die Schlagworte, die es zu realisieren gilt. Es ist also ein langer und schwieriger Prozess.
1: Du hast jetzt gerade nochmal den Bertelsmann Transformation Index angesprochen, Christian. Wir müssen einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, worum es darin geht. Also da monitort die Stiftung quasi alle zwei Jahre die Entwicklung von autokratischen bzw. vielleicht demokratischen Entwicklungen auf dieser Welt in den Staaten. Und das macht sie eben auch mit den Ländern, die du gerade angesprochen hast, ne?
0: Ja, richtig. Der Bertelsmann Transformationsindex, der misst eben halt ähm, die Entwicklung äh, zu Demokratie, sozialer Marktwirtschaften, Routen, Regieren in 139 äh, Schwellen und Entwicklungsländern. Und das schon seit und es gibt eine gute wissenschaftliche Evidenzentwicklung, in der man eben nachvollziehen kann, wie weit sich die Region entwickelt. So eben halt auch die arabischen Länder, wo man auch eben zeigen kann, dass der arabische Frühling oder die Arabellion eben an positiven Dingen Tunesien in Sachen Demokratie oder fragile Demokratie nach vorne gebracht haben, während eigentlich die meisten Länder in Autokratie äh, äh, sich verfestigt haben, beziehungsweise in in sogenannte zerfallende Staaten wie eben Libyen und Syrien, in unserer Nachbarschaft sich ausgewirkt haben.
1: Jetzt haben wir auch beides mal diese beiden Begriffe ins Spiel gebracht. Einmal arabischer Frühling und einmal Arabellion. Ähm, Im Vorgespräch haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, dass dir der Begriff arabischer Frühling nicht so ganz, dass du das nicht so befürwortest. Vielleicht kannst du einmal nochmal sagen, was dahinter steckt, also das Begründen.
0: Also bei Arabischen Frühling denkt man dann gleich äh, bei den vielen ähm, Verwirrungen und Irrungen und auch Misserfolgen dieser Protest oder der Auswirkung der Protestbewegung dann gleich an Arabischen Winter und dann äh, ist hat das Ganze einen durchweg äh, starken negativen äh, äh, Touch und es verkennt eigentlich die, die pluralistischen, die differenzierten Auswirkungen dieser Protestbewegung. Es ist ja eine Protestbewegung, die Araber selbst oder die jungen Leute selbst sprechen zwar von einer Revolution, aber eine Revolution würde ja bedeuten, dass dass politische, soziale und wirtschaftliche Begebenheiten sich total verändern. Und es haben ja nur in wenigen Ländern sich einfach äh, die, die Möglichkeiten für, für Freiheit und Pluralismus verbessert. Und so finde ich, dass einfach der Begriff der Arabellion, äh, den äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung damals hervorgebracht hat, dass der das am allerbesten beschreibt. Denn es geht darum, dass sich ein, ein vorhandenes Protestpotenzial, das ja auch in dieser arabischen, jungen arabischen Bevölkerung weiterhin da ist. Wie äußert sich eben das? Und 2011 hat sich das eben in diesen massiven Protesten geäußert, äh, ohne jegliche Führung. Und leider sind diese Protestbewegungen, liebe Malwa und lieber Jochen, eben in den meisten Ländern stecken geblieben, in dieser Machtauseinandersetzung zwischen den alten Eliten auf der einen Seite und eben den Islamisten auf der anderen Seite. Und da sind diese säkularen, die jungen Kräfte sind einfach äh, dazwischen zerrieben worden. Und in Syrien und Libyen haben die Diktatoren aufgrund von Machtangst eben ihre Gesellschaft in einen Bürgerkrieg gezerrt mit all diesen Fluchtfolgen, wie wir sie ja auch selbst in den letzten Jahren erlebt haben.
2: Christian, jetzt hast du, oder Maiva hat es eben gesagt, dass du das Wort arabischer Frühling gar nicht so gerne magst, sondern lieber von Araberion sprichst. Ich würde mir noch mal kurz halten Die Frage, ob ein Protest für ganz normale bürgerliche, in Anführungszeichen, ganz normale bürgerliche Freiheiten eine Rebellion ist, ist ja auch etwas, worüber man reden kann. Also du kennst ja einige Leute, auch junge Leute, die damals auf die Straße gegangen sind, die damals protestiert haben. Und die haben ja eigentlich sich, ja, aufgelehnt im besten Wissen und Gewissen für ihre Freiheitsrechte. Ob das dann mit dem Begriff Rebellion richtig gefasst ist, mag dahingestellt sein, aber was ist aus deren Träumen geworden? Was ist aus den Leuten geworden, die du damals kennengelernt hast, vor zehn Jahren, die du immer noch kennst?
0: Ja, also ich, ich finde zwei Dinge sehr beispielhaft. Das eine ist eben von ähm, Amel Seydane äh, aus Tunesien, äh, die eben halt die neue Freiheit, die die vielen jungen Leute in Tunesien erworben haben, genutzt haben, um eben halt als Start-ups zu gründen, um jungen Frauen auch heute noch zu helfen, kleine und mittlere Unternehmen zu gründen, äh, denn die Herausforderung ist neben der Demokratie einfach die sogenannte Revolutions- oder Protestdividende, dass es nämlich endlich einen sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung gibt. Für Syrien, finde ich, sehr äh, beispielhaft äh, von meinem syrischen Freund Marwan, mit dem ich 1989 in Damaskus studiert habe. Ähm, der hat Rechtswissenschaften studiert und hatte geglaubt, er könnte in dem Land Syrien eine Zukunft finden. Und als der alte Assad starb und der jetzige Diktator, der, ähm, der Bashar al-Assad, an die Macht kam, haben eben viele junge Leute gedacht, es gibt jetzt einen Öffnungsprozess. Und es gab ein Versprechen, dieses jungen Bashar al-Assad, dass eben die Moderne kommt und dieses Versprechen wurde eben gebrochen. Er selbst hat Glück das Land dann rechtzeitig vor dem Bürgerkrieg verlassen und äh, seine berufliche und familiäre Zukunft in Dubai gefunden. Aber dieses Versprechen wurde eben dann eben in Syrien nicht erfüllt und die Menschen haben protestiert und das Regime hat sich eben halt, anstatt diese Menschen äh, mitzunehmen äh, und Reformen durchzuführen, äh, sich eben für den Bürgerkrieg entschieden und eben ein Großteil seiner Bevölkerung einfach ähm, aus dem Lande gedrängt.
2: Da kommen wir ja dann auch unmittelbar ins Spiel. Also viele sind dann, wie du gerade sagtest, außerhalb des Landes getrieben worden, aus dem Land getrieben worden, haben sich äh, auf den Weg gemacht, ja, ähm, zu uns. Was bedeutet dieses Scheitern
0: eigentlich des arabischen Frühlings für uns auch? Es ist ja nicht so, dass alles gescheitert ist der arabische Frühling und vor allen Dingen auch die Corona-Krise haben die Entwicklung der Zivilgesellschaft extrem vorangetrieben. Auch in Ländern, in denen die Autokratie, wie zum Beispiel in Ägypten oder auch in Marokko nach vorne gegangen ist, hat einfach die Zivilgesellschaft viele Freiräume sich erarbeitet und eine Start-up-Kultur hat sich gegründet und eben halt auch die jungen Frauen und die jungen Leute haben sozusagen ihre Nischen gefunden, um einen Teil des Frustes abzubauen und Lebensperspektiven zu finden. Die großen Misserfolge sind eben das eine, dass sich diese säkularen freiheitlichen Kräfte ohne starke Führungspersönlichkeiten halt zwischen den Islamisten und den alteingegebenen Herrschern aufgerieben haben und, äh, und auf der anderen Seite eben halt diese Bürgerkriege ausgebrochen sind. Aber äh, sozusagen der, der Wunsch nach Zukunft und Arbeit bleibt ja eben auch weiterhin und äh, wird und deshalb finde ich es gut, dass wir uns darüber unterhalten durch die Zäsur jetzt, kann sich übrigens auch äh, friedlich gestalten. Während eben 2011 vieles auch in Chaos und Krieg gestürzt ist, haben wir fast unbemerkt in 2019, 2020 ähm, im Sudan erlebt, dass eben große soziale Proteste dazu geführt haben, dass die Militärführung sich mit den äh, Protestbewegungen zusammengesetzt haben und sie einen gemeinsamen neuen Verfassungsweg gehen. Oder in Algerien haben 2019, 20 über 52 Wochen hinweg äh, Millionen von Menschen friedlich auf den Straßen demonstriert und das Regime wusste gar nicht, wie sie dagegen umgehen sollte, weil die Menschen bringen in ihren Massen unglaublich friedlich und dieser Massenprotest hat dafür gesorgt, dass der, dass der Langzeitdiktator Bouteflika gestürzt wurde. So wie übrigens auch im, in, in Sudan Langzeitdiktator Bashir gestürzt wurde. Das heißt, durch eine Veränderung dieser Protestform mehr Friedlichkeit und eine andere Reaktion der der Herrschenden auf die Proteste, sprich wir gehen doch auf einen Teil der Protestbewegung zu und versuchen gemeinsam einen Konsens zu finden, dass das ein viel besserer Weg ist. Es zeigt uns auf der einen Seite, dieses Protestpotenzial ist in Zukunft da und äh, es wird auch weiterhin äh, die Szene bewegen. B, es wird vielleicht nicht in so spektakulärer Form auf uns zukommen wie eben die Arabellion oder die große Fluchtbewegung, sondern vielleicht eher in kleinen, progressiven Schritten. Und das Dritte ist eben halt das auch die, die äh, Protestbewegungen eben sich zeigen, sie sind weniger religiös geprägt. Den Menschen geht es sehr stark um die soziale Frage und sie gehen friedlich auf die Straßen.
1: Aber du hast jetzt gerade von einer Zäsur gesprochen. Meinst du damit rein die zeitliche Zäsur nach zehn Jahren jetzt quasi eine, eine Bilanz ziehen oder redest du auch davon in, in Bezug auf Corona oder eben neue Entwicklungen, dass es eine Zäsur jetzt gibt, eine inhaltliche?
0: Das, was 2019 zum Beispiel in Algerien und auch im Sudan passiert ist, dass es eine neue Charakter dieser Welle der Arabellion. Ne? Nach 2011 ähm, eben 2019, ähm, auch übrigens mit, äh, mit Protesten ähm, im Libanon und im Irak. Äh, die Corona-Krise jetzt äh, mal war, ist eine, eine wirkliche Zäsur für diese Region, weil sie sozusagen wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Das heißt, die Faktoren der Arabellion, Freiheit, Arbeit und Würde und alles, was in dieser sozialen Frage dahinter steht, werden noch mal ganz mehr sichtbar. Die soziale Frage wurde in der Arabellion nicht gelöst. Ähm, sie hat sich eher weiter verschärft, weil es wurden keine sozialen und ökonomischen Reformen durchgeführt und es wurden nicht genug Freiräume geschaffen, um, um, um die Wirtschaft zu diversifizieren, um vor allen Dingen auch in den Ländern mit weniger Einkommen, wie eben zum Beispiel Marokko, Ägypten, Tunesien, genug Arbeitsplätze zu schaffen. Und diese Corona-Krise ähm, wirkt insofern auf unsere Nachbarn in Nordafrika, wir machen keinen touristischen Reisen mehr dorthin, also diese Einkommen fehlen. Das heißt, die Saisonarbeiter aus Marokko und Tunesien sind nicht mehr auf den Agrarfeldern in Spanien und in Italien und schicken kein Geld nach Hause. Und äh, dadurch verschärft sich die finanzielle und die soziale Lage der Menschen dort. Und wenn man sich vorstellt, dass gerade auch in Nordafrika, in den Arabischen Nordafrikas, nur jeder Fünfte einen wirklich sicheren Arbeitsplatz hat und es gibt kein soziale Sicherungssysteme, kann man sich vorstellen, dass die Menschen in einem informellen Arbeitssektor ähm, schnell ihre Jobs verlieren, weiterhin von der Hand in den Mund leben und es gibt dort kein Gesundheitssystem, was alle auffängt und B, was sie sich auch leisten können.
1: Wir haben ja vorhin schon mal darüber mit dem Bertelsmann Transformation Index das gestriffen, ein bisschen das Thema, was die Bertelsmann Stiftung überhaupt damit zu tun hat, beziehungsweise wo sie Aussagen tätigen kann. Ähm, vielleicht kannst du uns noch einmal erzählen, was quasi so die Aktivitäten in den letzten Jahren der Bertelsmann Stiftung zu dem Thema waren.
0: Ja, also die bertelsmann Stiftung hat quasi die Arabellion in den zehn Jahren ähm, neben den wissenschaftlichen äh, Teilen, wo wir vom Bertelsmann-Transformationsindex gesprochen haben oder auch eben Faktenchecks über, was passiert eigentlich in dieser Region, einfach dieses Wissen zu teilen und zu debattieren äh, durch unterschiedliche Dialogformate im Sinne von internationaler Verständigung Brückenbau. Also zum Beispiel ähm, haben wir gemeinsam mit dem, äh, mit dem damaligen deutschen äh, Bundespräsidenten Joachim Gauck eine Konferenz in Tunesien gemacht 2015, wo eben für die Tunesier es besonders eindrucksvoll war, sehr authentisch war, dass Joachim Gauck eben von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet hat, wie man eben halt von einer Diktatur in eine Demokratie kommt. Auch das, ne, die ostdeutsche Erfahrung mit der tunesischen Erfahrung zu vergleichen. Oder wir haben gleich 2011 angefangen und haben äh, die, die jungen Protestler aus den Medien, aus äh, den Parlamenten, aus der Start-up-Szene zu äh, Informationsveranstaltungen nach Deutschland in europäische Hauptstädte geholt, um ein einfach auch ihnen die Möglichkeit zu geben, vor Fachpublikum zu berichten, was in Tunesien los ist. Denn gerade für uns in Deutschland zum Beispiel war Tunesien ja, ja, was, vielleicht kannten einige das Land von einem Sommerurlaub. Aber sonst war uns das Land ja eigentlich verschlossen und weit weg. Und so war es auch, äh, nicht verwunderlich. Wir haben in unserer Nahostkonferenz seit 1995 auch immer Tunesier dabei gehabt. Zum Beispiel auch jemanden wie Ahmed Driss, einen der führenden Europaexperten aus Tunesien, der auch unter der Diktatur dort weitergearbeitet hat. Und als 2011 die Proteste in Tunis starteten, ähm, dann riefen mich deutsche Journalisten vom Flughafen in Tunis an und sagten, Herr Hanelt, bitte, äh, wir sind jetzt hier in Tunis. Wer sind hier gute Ansprechpartner? Und dann habe ich äh, sie alle zu Ahmed Driss in die Stadt nach Tunis geschickt, in sein kleines Europa-Mittelmeer-Institut. Er konnte sie beraten und ihnen die ganzen Hintergründe berichten. Und das ist eben auch ein Teil. Wir haben durch unsere lange, vielseitige Arbeit zum Mittelmeer, die Reinhard Mohn, unser Stifter, schon seit 1991 begründet hat, ein großes Netzwerk äh an Interessanten Persönlichkeiten aufgebaut, die wir eben halt auch anderen empfehlen, ähm, damit wir zum Wissen und zum Brückenbau und zum Dialog beitragen können.
2: Christian, es gibt ja eine klaren Zusammenhang zwischen der arabischen Rebellion, zwischen dem arabischen Frühling und den Flüchtlingsbewegungen vor ja, sechs, äh, sieben Jahren. Aber er ist doch nicht so eindeutig, glaube ich, äh, dass man das alles daraufhin noch zurückführen kann. Es gibt dieses tolle Buch, Wege aus der Flucht, da haben Menschen aus 21 Ländern geschrieben, wie sie sich aufgemacht haben, wie ihnen die Flucht geglückt ist, was dabei wichtig war. Ähm, was hat dich an diesen Geschichten am meisten beeindruckt, die dort aufgeschrieben sind?
0: Also die Bertelsmann-Stiftung, ich erinnere mich, als eben 2015 im Sommer die große Fluchtbewegung losging, da hat der Vorstand alle Mitarbeiter zusammengerufen und wir haben eine große Sitzung gemacht Sagt, gesagt, wie können wir auf diese große Herausforderung reagieren mit dem Wissen der Bertelsmann-Stiftung. Und wir haben ja zum Beispiel uns um die Integration in den Arbeitsmarkt von Flüchtlingen bemüht. Wir haben Musikprojekte in Schulen gemacht und es ging uns allen sehr darum, einfach eine Versachlichung dieser Flüchtlingsdebatte zu bekommen. Und das geht auch sehr darum, indem man einfach versteht, was passiert in diesen Ländern, aus denen die Menschen kommen und warum sie eben flüchten. Und äh, da bin ich gebeten worden, eben in einige Herkunftsländer und Transitländer von Flüchtlingen, gerade syrischen Flüchtlingen, zu reisen. Und ich habe äh, insbesondere mir im in Libanon, in Jordanien, in der Türkei, auch in, in Süditalien mit die Situation der ankommenden Flüchtlinge angeschaut und darüber berichtet und wir haben Fakten zusammengetragen. Und, ähm, und es ist, äh, äh, um einfach Verständnis für diese Situation ähm, äh, dieser Menschen zu erwarten, und was man eben tun kann. Und ich habe mir viele kluge Projekte angeguckt, die den Menschen vor Ort neue Perspektiven gegeben haben. Das heißt also syrische Frauen und jordanische Frauen haben in Nordjordanien, da wo die syrischen Familien gestrandet sind, meistens die Frauen nur mit ihren Kindern, weil die Männer im Krieg gestorben sind, sie zu Elektrikerinnen und Klempnerinnen auszubilden, damit sie in der Lage sind, für ihren Alltag zu sorgen. Oder in der BKA-Ebene im Osten vom Libanon sind Hunderttausende in Zelten gestrandet. Und übrigens, ich habe sie dort 2016 besucht. Besucht. Und das ist immer noch die Situation vor Ort so. Aber deutsch libanesische äh, Zivilgesellschaft hat dort geholfen, mit Feldküchen eine Versorgung aufzubauen und mit Containerschulen eine Beschulung zu, äh, zu installieren. Aber wir müssen uns ehrlich machen mit 800.000 Syrern, die als Flüchtlinge äh, zu uns gekommen sind nach Deutschland. Und ich kenne einige von Ihnen und sie ähm, nutzen die Möglichkeiten, sich hier aus- und hier vorzubilden. Das ist ein wichtiges Potenzial. Und ich hoffe, wenn der Krieg in Syrien beendet wird und wenn es dort eine andere Form von Regieren gibt, dass einige von ihnen das Wissen, was sie hier erlangt haben, mitnehmen und in die alte Heimat gehen und dort eben einen pluralistischen Rechtsstaat aufzubauen. Eine Chance gibt es.
1: Das ist schon ein bisschen der Blick in die Zukunft, Christian. Und ich höre ein bisschen Zuversicht raus. Aber vielleicht spielen wir das einfach noch mal durch. Wenn wir uns theoretisch in zehn Jahren in diesem Podcast treffen würden, also 20 Jahre Arabellion, wie wird es dann aussehen? Die Ziele Freiheit, Arbeit, Würde, alle erfüllt?
0: Eigentlich war kommt noch jetzt mit dazu, was sozusagen die Corona-Krise allen vor Augen führt, ist eine leistungsfähige Verwaltung. Die Menschen haben kein Gesundheitssystem und keine lokale Verwaltung, an die sie sich wenden können, die wirklich gutes Regieren wahrnimmt. Das ist recht noch rar. Das heißt also sozusagen funktionierende Verwaltung, Gutes und vor allen Dingen legitimiertes werden, ist neben sicheren Jobs, einem sicheren Einkommen, damit man auch eine Chance hat als junger Mensch eine Familie zu begründen, das bleiben Kernwünsche. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann bleibt ein großes Protestpotenzial da. Dieses Protestpotenzial kann sich, wenn nichts in diesem Sinne positiv passiert, kann in innere Immigration münden oder Resignation. Es kann weiterhin in Migration münden. Ja, also über Marokko oder auch über Tunesien kommen immer immer wieder nicht spektakulär, aber immer mehr Menschen doch nach Europa, weil Europa für sie einfach ein positiv besetzter Gesellschaftskontinent ist. Oder aber es wird neue Protestformen geben, so wie wir sie in Algerien oder in Sudan haben, was ich euch äh, vorhin beschrieben habe. Oder die jungen Leute werden Nischen suchen, um dann noch in diesen schwierigen wirtschaftlichen und äh, sozialen Kontexten Start-ups oder oder, oder klar, in NGOs zu gründen. Äh, die Frauen haben in der Corona-Krise sehr an Zuversicht gewonnen, weil durch ihr zivilgesellschaftliches Engagement viel Leid aufge, aufgehoben wird. Hoffnung machen wir diese Frauen, diese jungen Leute. Aber äh, wir werden dadurch, dass wir mit, mit Exporten, Migration, Flucht, auch islamistischem Terrorismus, aber auch durch Handel und durch Wirtschaft eng mit dieser Region im Süden unserer Nachbarschaft verbunden sind, gerade mit Nordafrika, ähm, weiterhin uns mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen müssen.
2: Christian, wir reden ja hier von unseren Nachbarn. Das muss man, glaube ich, immer wieder sehr deutlich sagen. Das äh, sind die Nachbarländer Europas. Und ähm, vielleicht, wir könnten jetzt Staat für Staat, Land für Land, von Marokko bis Syrien einmal durchgehen und gucken, was passiert. Aber vielleicht stattdessen eine etwas andere Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Ich bin Anfang der 90er Jahre mal mit, wie es immer üblich war, mit der Autofähre von Spanien nach Tanga übergesetzt. Und man war dort in Marokko und hätte sich jetzt vorstellen können, mit dem Auto von Marokko bis nach Syrien, Nordafrika zu durchreisen. Das ging eigentlich nie weil es immer schwierig war, weil man eigentlich durch Algerien kaum durchkam. Es gab immer Probleme. Kannst du dir vorstellen, dass es sowas etwas mal geben wird für europäische Bürger, dass sie auf der spanischen Seite nach Marokko übersetzen und mit welchem Verkehrsmittel auch immer, ob es Auto, Eisenbahn oder was weiß ich ist, in Syrien wieder rauskommen und diesen Kontinent oder diese Spitze dieses Kontinents so bereist haben, dass man ihn verstehen und persönlich erleben kann?
0: Also neben den sozialen und ökonomischen Fragen, die wir oder Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, kommen natürlich auch noch die politischen. Das heißt, die, die, die Landkonflikte zwischen vielen dieser Länder zu lösen, ähm, ist weiterhin eine zentrale Aufgabe. Und äh, die neue amerikanische Regierung ähm, der beiden administration hat ja schon klar an die Europäer äh, signalisiert, ihr seid für die Konflikte in eurer direkten Nachbarschaft, sei es von der Ukraine eben bis Libyen selbst verantwortlich und ihr müsst euch darum kümmern. Das heißt, europäische Handlungsfähigkeit, ein souveränes Europa wird wichtig sein. Nicht nur sozial, ökonomisch, sondern auch politisch. Ähm, wenn ich mich daran erinnere, ähm, ich habe 1995 wurde das, das Netzwerk von Zivilgesellschaftsorganisationen in Barcelona gegründet, die Euro-Mediterrane Partnerschaft aufgerufen. Alles unter dem Hintergrund, auch Türken, Israelis, Araber zusammenzubringen. Ähm, es wurde nicht viel erreicht, aber weiterhin ist es wichtig. Das Mittelmeer ist eine verbindende Region. Du hast es gesagt, wie schnell man mit den Autofieren rüberkommt. Und die Konnektivität, Verbindung von, von Straßen und Menschen wird weiterhin eine große Bedeutung haben. Das heißt, die, die, die von, von der Europäischen Kommission ausgegebene digitale und grüne Erneuerung der europäischen Wirtschaft äh, bedeutet das Gleiche für unsere Nachbarn. Denn sie sind über 60, 70 Prozent Import-Export sowas mit uns verknüpft. Ähm, auch sie müssen die digitale und die äh, nachhaltige Wirtschaften äh, mitmachen. Und sie brauchen dazu unsere Unterstützung. Äh, und äh, das geht nur über gemeinsame Kooperation und vor allem über Vielfältigkeit der Vernetzung mit der Zivilgesellschaft und dem jungen Unternehmertum.
2: Sag mal, wenn du jetzt wieder reisen könntest, wenn du als erstes wieder in die Region fahren könntest, wo würdest du gerne zunächst hinfahren als
0: erstes Ziel? Jochen, das ist eine sehr schwierige Frage, weil für mich ist es wirklich wichtig, alle arabischen Länder von Marokko bis bis zum Irak, aber auch Iran, Israel und die Türkei die Grundstrukturen zu kennen und zu wissen, weil es ist im Prinzip geografisch ein Raum. Wir haben heute viel über Tunesien und Syrien gesprochen. Tunesien, es ist in einer sehr schwierigen Situation. Die Demokratie ist dort fragil. Ich habe vorgestern wieder mit ähm, Amel sedane telefoniert und sie vermissen uns. Die Corona-Krise hat die Menschen zwar virtuell weiter zusammengebracht, aber mit dieser Trinkkultur, äh, dieser Gastfreundschaft, das Persönliche ist wichtig und das haben wir ja auch mit unserer Arbeit immer wieder untersucht, ja und und das Persönliche erscheint dorthin zu reisen und 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 zu sagen, ihr seid uns wichtig, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erinnere mich, wie wichtig es war, als ähm, ich mit äh, unserer stellvertretenden Vorsitzenden Lismon 2014 in dieser schwierigen Zeit in Tunesien war, bei der Vorbereitung der Wahlen und äh, wir die, äh, Wahlbüros angeguckt haben und äh, und mit Wahlhelfern gesprochen haben, wie wichtig es für Sie war, war, mit Deutschen zu sprechen, die längere Erfahrung mit demokratischem Gemeinwesen haben, solche Dinge motivieren.
2: Vielen Dank, Christian. Wir freuen uns sehr und wir drücken die Daumen, dass du bald äh, ja, diese Kontakte wieder persönlich für die Stiftung pflegen kannst, dass du die Fäden wieder aufnehmen kannst. Maiva, wie würdest du sehen? Bist du optimistisch nach all dem, was uns Christian erzählt hat für die Zukunft?
1: Ich habe auch gerade ein bisschen äh, überlegt. Es war auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Folge, die wir heute hatten. Es bleibt Hoffnung und ich habe schon das Gefühl, man hört raus, äh, da ist auch eine Kraft durch die jungen Menschen, die immer noch genau nach diesen Zielen streben. Aber wir sehen das ja auch nicht nur im nordafrikanischen Teil dieser Welt, dass es das an vielen Stellen gibt, wo manchmal irgendwann eine Grenze gezogen wird durch die Autokraten, die da gerade leider an der Macht sind. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, die Hoffnung überwiegt bei diesem Thema einfach. Ich kann es nicht, nicht, aber das ist auch positiv. Mhm, also, ja, absolut. Ähm, von daher äh, würde ich mich definitiv freuen, wenn wir <lacht> uns theoretisch in Celia wieder hier sehen würden und äh, darüber sprechen würden. Und ich hoffe, dass es deinen Freunden alle gut geht, äh, Christian. Und ähm, ja, dass die auch weiterhin da unter diesen Bedingungen ähm, einigermaßen gut leben können und ihre Ziele verfolgen können. Vielen Dank, Christian.
2: Ja, vielen Dank. Ja, Geschehen. Ganz herzlichen Dank, du hast uns heute die Welt in den Kopfhörer gebracht. Das schaffen wenige, das ist wirklich toll. Und ähm, ja, wir sprechen uns hoffentlich auch wieder in diesem Podcast. Vielen Dank, lieber Christian.
0: Ich danke euch, Malva und Jochen, sehr und wünsche dieser Podcast-Reihe der wirklich spannenden Themen alles Gute und viel Abonnenten und Hörerschaft.
1: <lacht> Super, das ist Ja, das genau. stimmt,
2: du hast, du hast recht, es ist, es ist eine Reihe. Es ist eine Reihe und deshalb wird Malva jetzt erklären, was wir in der nächsten Folge hören werden.
1: Genau, weil äh, diesmal haben wir wirklich über den Tellerrand geschaut, würde ich sagen. Ähm, bei der nächsten Folge kommen wir wieder ein bisschen zurück in unsere geografischen Gefilde. Und zwar wird es um junge Menschen in der Corona-Pandemie gehen. Warum sie sich von den Politikern im Stich gelassen fühlen, was getan werden muss, was eine kindgerechte Familienpolitik sein kann. Und zwar mit unserer Expertin und auch lieben Kollegin Antje Funke. Und da freuen wir uns schon wirklich sehr drauf. Das wird äh, auf jeden Fall Thema in der nächsten Folge sein. Und ich glaube, Christian hat gerade schon so ein bisschen den Werbeblock eingeläutet, deswegen hänge ich den jetzt mal einfach direkt dran. <lacht> äh, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, natürlich Apple, Spotify, Deezer, auch über YouTube zum Beispiel zu hören. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback über podcast.bertelsmann-stiftung.de. Tschüss von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
2: Wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss.